0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli e Entendi. Vamos para mais uma leitura da Constituição Federal? Vem comigo! Hoje iniciamos o capítulo 3 da educação, da cultura e do desporto. Este capítulo 3 é dividido em três sessões, sessão 1 da educação, sessão 2 da cultura e sessão 3 do desporto. Então vamos lá, sessão 1 da educação, artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Aqui, em relação a este inciso, leio a súmula vinculante 12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal. Prosseguindo. Inciso 5. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Inciso 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Inciso 7. Garantia de padrão de qualidade. Inciso 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e somente a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Artigo 207, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1 é facultado às universidades a admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Parágrafo 2 O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de Inciso 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Inciso 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Inciso 3 atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Neste ponto, incluo a leitura do julgado na ADI 4868, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário de 15 de abril de 2020. Sistema de cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. Discriminação em razão da origem critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. Ação direta de inconstitucionalidade, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão do Distrito Federal, constante do artigo 1 da Lei Distrital, Número 3.361, de 2004. Também faço a leitura da DPF 186, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, publicada no Diário de 20 de outubro de 2014. Atos que instituíram sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial, cotas, no processo de seleção para ingresso em instituição pública de ensino superior. Não contraria, ao contrário, prestigia o princípio da igualdade material previsto no caput do artigo 5º da Carta da República a possibilidade de o Estado lançar mão, seja de políticas de cunho universalista que abrange, abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas que atingem grupos sociais determinados de maneira pontual, atribuindo a esses certas vantagens por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares, medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso país. Não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais isoladamente considerados ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros devendo ao revés ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio estado brasileiro metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnicos, raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias. De resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o artigo 1º, inciso 5 da Constituição Federal. Retornando ainda ao artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 6, oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando, inciso 7, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, Alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3. Compete ao poder público recenciar os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre e iniciativa privada atendidas as seguintes condições. Inciso 1. O cumprimento das normas gerais da educação nacional. Inciso 2. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Parágrafo 1 O ensino religioso de matrícula facultativa... Constituirá a disciplina dos, hor dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Parágrafo 2. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 1 A União organizará o sistema federal de ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional Função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 2 Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Parágrafo 3o. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Parágrafo 4. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Parágrafo 5 A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1 A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios ou pelos Estados aos respectivos Municípios não é considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo receita do governo que a transferir. Parágrafo 2. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Parágrafo 3. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4 Os Programas Suplementares de Alimentação e Assistência à Saúde... Previstos no artigo 208, inciso 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 5 A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei que inciso 1 comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. inciso 2 assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1 Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados à bolsa de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na na localidade da residência do Educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2 as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de Duração Decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a Inciso 1. Erradicação do analfabetismo. Inciso 2. Universalização do atendimento escolar. Inciso 3. Melhoria da qualidade do ensino. Inciso 4. Formação para o trabalho. Inciso 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Inciso 6. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Seção 2 da Cultura, artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Parágrafo 2. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Parágrafo 3. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzem a Inciso 1. Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. Inciso 2. Produção, promoção e difusão de bens culturais. Inciso 3. Formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. Inciso 4. Democratização do acesso aos bens de cultura. Inciso 5. Valorização da diversidade étnica e regional. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem inciso 1, as formas de expressão, inciso 2, os modos de criar, fazer e viver, inciso 3, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Inciso 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Inciso 5 os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1 O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação. E de outras formas de acautelamento e preservação parágrafo 2. cabem à administração pública na forma da lei a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem parágrafo terceiro a lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais Parágrafo 4. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Parágrafo 5. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Parágrafo 6. É facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 5 décimos por cento de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de. Inciso 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. Inciso 2 serviço da dívida, inciso 3, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Artigo 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Parágrafo 1. O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Cultura e rege-se pelos seguintes princípios. Inciso 1. Diversidade das expressões culturais. Inciso 2. Universalização do acesso aos bens e serviços culturais. Inciso 3. Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais. Inciso 4. Cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural. Inciso 5. Integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas inciso 6. complementaridade nos papéis dos agentes culturais. Inciso 7. transversalidade das políticas culturais. Inciso 8. autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil. Inciso 9. transparência e compartilhamento das informações. Inciso 10. Democratização dos processos decisórios com participação e controle social. Inciso 11. Descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos e das ações. Inciso 12. Ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Parágrafo 2 Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura nas respectivas esferas da Federação. Inciso 1: Órgãos gestores da cultura. Inciso 2: Conselhos de Política Cultural. Inciso 3: Conferências de Cultura. Inciso 4: Comissões intergestores. Inciso 5: Planos de Cultura. Inciso 6. Sistemas de financiamento à cultura. Inciso 7. Sistemas de informações e indicadores culturais. Inciso 8. Programas de formação na área da cultura e... Inciso 9. Sistemas setoriais de cultura. Parágrafo 3º. Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Parágrafo 4 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. Seção 3 do Desporto, artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados. Inciso 1. A autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento. Inciso 2 a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento. Inciso 3, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Inciso 4, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Parágrafo 1. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva regulada em lei. Parágrafo 2. A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo para proferir decisão final. Parágrafo 3º. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Capítulo 4. Da ciência, tecnologia e inovação. Artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Parágrafo 1. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Parágrafo 2. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Parágrafo 3º. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Parágrafo 4 A lei apoiará e estimulará as empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. Parágrafo 5 é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Parágrafo 6º. O Estado, na execução das atividades previstas no CAPUT, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. Parágrafo 7 O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação com vistas à execução das atividades previstas no CAPUT. Artigo 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país nos termos de lei federal. Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, a absorção, difusão e transferência de tecnologia. Artigo 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira, ou não financeira, assumida pelo ente beneficiário na forma da lei. Artigo 219b. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, SNCTI, será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Parágrafo 1. Lei Federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. Parágrafo 2. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. Capítulo 5 da Comunicação Social. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado, disposto nesta Constituição. Parágrafo 1. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado disposto no artigo 5º, inciso 4, 5, 10, 13 e 14. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística parágrafo terceiro compete à lei federal inciso 1 regular as diversões e espetáculos públicos cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles as faixas etárias a que não se recomendem locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada inciso 2 Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Parágrafo 4 a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais nos termos do inciso 2 do parágrafo anterior e conterá, sempre que necessário, a advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. Parágrafo 5º os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Parágrafo 6º. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Artigo 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: Inciso 1, preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Inciso 2, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Inciso 3, Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Inciso 4. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Artigo 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Parágrafo 1 Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, deverá pertencer direta ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Parágrafo 2. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos em qualquer meio de comunicação social. Parágrafo 3. Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, Deverão observar os princípios enunciados no artigo 221 na forma de lei específica que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. Parágrafo 4º Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o parágrafo 1 Parágrafo 5 as alterações de controle societário das empresas de que trata o parágrafo 1 serão comunicadas ao Congresso Nacional. Artigo 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas, dos sistemas privado, público e estatal. Parágrafo 1 O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64, parágrafo 2 e parágrafo 4 a contar do recebimento da mensagem. Parágrafo 2 A não renovação da concessão ou permissão, dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional em votação nominal. Parágrafo 3 O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores. Parágrafo 4 O cancelamento da concessão ou permissão antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. Parágrafo 5 O prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para as emissoras de rádio e de 15 para as de televisão. Artigo 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei. Com isso, finalizamos mais uma leitura. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!